0: so schön, Jesus, dass du da bist unter uns dass wir dich spüren dürfen und dass du jetzt echt die Herzen aufgemacht hast und dass du echt zu uns sprechen möchtest jetzt in der nächsten Stunde, wo wir echt auf dich hören wollen Danke, Jesus, dass du da bist und uns eine mega gute Zeit schenkst, die wir nie vergessen werden Amen Ihr dürft euch setzen und ich freue mich total, dass ihr da seid wir waren schon im ersten Gottesdienst sehr viele. Aber jetzt ist schon noch ein bisschen näher. Aber sehr logisch, bei so einem coolen Prediger, der heute da ist. Und zwar habe ich mir noch gedacht, ich fühle mich echt extrem entspannt. Und ich fühle mich total wohl. Also die, die vom ersten Gottesdienst da waren, die schließe ich jetzt damit aus. Also es sind jetzt nur die angesprochen, die im zweiten Gottesdienst da sind. Weil ich wiederhole mich ja sonst für die im ersten. Also gilt für alle, die jetzt im zweiten da sind. Ich fühle mich total entspannt in dieser Gewissheit. Ich bin nur hier auf Erden... Weil ich weiß, dass es einen Himmel gibt, der auf mich wartet, der getrost mir die Tür öffnet und ich muss keine Angst haben vom Tod. Ich bin eigentlich nur kurz hier auf Erden und ich möchte heute in die Runde fragen: Gibt es irgendjemanden, der sagt, ich brauche diese Gewissheit, diese Entspanntheit hier auf Erden, dass ich weiß, ich bin genug für den Himmel, es reicht? Gibt es jemand, der mutig ist und sagt, ich brauche Gewissheit? Der darf die Hand heben. Juhu, okay. Ich habe nämlich ein Mega-Buch. Von Werner Gitt, der heute spricht. Und da heißt der Himmel ein Platz, ein Platz auch für dich, für alle anderen. Die dürfen es sich auch gern bestellen. Aber jetzt kriegt es der Herzlichen Glückwunsch. Jetzt darf ich den Werner Gitt nach vorne bitten. Das ist unser Prediger für heute. Ich glaube, das darf ein Applaus wert sein. Genau. Ich habe mich natürlich informiert, wer da kommt, weil ich wusste nicht genau, wer der, wann er geht, ist. Und dann habe ich ihn gegoogelt und habe gefunden, ach, irgendeinem Doktor, Professor, irgendwie sehr kompliziert hat es geklungen. Und deswegen habe ich ihn gebeten, er soll sich einfach mal kurz selber vorstellen, was er so gemacht hat im früheren Leben, vor der Rente. Oder was jetzt sein Herzschlag ist, das möchte ich jetzt einfach euch selber kurz erklären.
1: Okay. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Vom um Norden einmal so weit nach Süden runtergefahren, gestern mit der Bahn. Ja, wer bin ich? Ich bin 1937 in Ostpreußen geboren, also ganz weit im früheren Deutschland und äh, habe dann Flucht und Vertreibung miterlebt. Bin zur Technischen Hochschule in Hannover äh, gegangen, um ein Studium zu machen, Ingenieurwissenschaften. War aber dann mein ganzes Berufsleben in der Informatik tätig. Ich war 30 Jahre lang Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Die meisten werden die PDB kennen. Warum? Weil dort die Atomuhr steht. Und wir haben so ein Privileg, das ist die genaueste Uhr der Welt. Aber das Entscheidende in meinem Leben ist, dass ich mich 1972 zu Jesus Christus bekehrt habe, und von da an anfing, intensiv in der Bibel zu lesen, mit, mit der Bibel zu beschäftigen und auch dann Vorträge zu halten. Wenn ich jetzt mal Bilanz ziehe, kann ich sagen, ich war auf allen fünf Erdteilen dieser Welt gewesen mit Themen der Bibel. In Japan, in Australien, in Neuseeland, in Paraguay, in USA, Kanada und auch viele Länder Europa, Europas. Und, äh, Jetzt darf ich bei euch sein und das ist für mich auch eine große Freude, so viele fröhliche Leute zu sehen, die hier gut singen können, was ich überhaupt nicht kann. <lacht> Wenn ich jetzt singen würde, würdet ihr alle wieder hier den Raum verlassen, darum tue ich das auch lieber nicht. <lacht> ja, so viel kurz zu mir und den Rest erzähle ich gleich.
0: Genau. Das schon kommen, genau. Wir freuen uns auf den Werner.
1: Ja, ein herzliches Dankeschön für das Willkommen und auch Dankeschön für die Einladung, hierher zu kommen. Der bekannte amerikanische Schriftsteller Mark Twain, nahm einmal an einer Veranstaltung des Frauenverbandes teil und die Hauptrednerin sagte, es ist ein Märchen, dass die Frauen wesentlich mehr redeten als die Männer. Ein im Berufsleben stehender Mann spricht, wie genau Untersuchungen Untersuchung ergeben haben, durchschnittlich 27.000 Wörter pro Tag und die Frau bringt es auf 30.000. Also sie spricht nur ganz wenig mehr als die Männer. Dann sagte Mark Twain, das mag alles stimmen, aber das Problem ist, wenn ich von meiner Arbeit zurückkomme und meine 27.000 Wörter schon abgeladen habe, dann prasseln die 30.000 hinterher auf mich ein. Das ist das eigentliche Problem. Und ich habe gehört von der Moderatorin Barbara Schönberger, sie hat bezüglich der Wörter folgendes gesagt, man muss zusehen, dass man nicht zu viel redet, ohne was zu sagen. Und das kann ich eigentlich. Ich könnte jetzt stundenlang reden, ohne dass sie anschließend wissen, was ich gesagt habe. Also wir sehen, das sind verschiedene Auffassungen. Wir wollen heute auch über das Wort nachdenken. Und ich habe das Thema mal genannt, die Schaffung, Erschaffung der Welt und die Erschaffung aller Dinge durch das Wort und entscheidend ist das, was wir im Neuen Testament darüber lesen, nämlich im Johannesevangelium, gleich am Anfang lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist ein Rundumschlag. Hier wird also gesagt, da gibt es etwas, was sich das Wort nennt und durch dieses Wort ist alles in dieser Welt entstanden. Also kein Urknall, keine Evolution, sondern es ist durch das Wort entstanden. Durch das Wort. Wie viel? 60%, 70%, 90%? Nein, alles. 100%, alles was wir in dieser Welt sehen. Jede Ameise, jede Giraffe, jedes Blatt am Baum, jeden Grashalm, auch wir, die wir alle hier sind, alle sind wir durch das Wort gemacht. Aber wir merken alle, wir wissen doch gar nicht, was das ist, dieses Wort. Vielleicht helfen uns die einzelnen Sprachen weiter. Im Spanischen heißt es, en el principio era el verbo. Und hier ist das als maskulin geschrieben. Und in anderen Sprachen ist das entsprechend, in anderen Artikeln, zum Beispiel italienisch, heißt es, "nel principio era la... Parola, also das ist Feminin und im Griechischen, wo es geschrieben ist, das ist Maskulin und im Deutschen ist es das Wort, also Neutrum. Also da weiß man ja gar nicht, was das ist, ist das nun männlich, weiblich, sächlich, Da sehen wir schon an den verschiedenen Sprachen, es kommt gar nicht zum Ausdruck, was das nun wirklich ist. Und so haben viele Leute darüber nachgedacht und einer, der intensiv darüber nachgedacht hat, war Goethe. Und Goethe hat ja den Faust geschrieben und da lässt er den Faust darüber sinnieren, was das wohl ist. Und er denkt darüber nach und hören wir einmal uns hinein in diese Verse, wo er zum Ausdruck bringt, dass er es nicht versteht. Und Da steht, im Anfang war das Wort, hier stocke ich schon, wer hilft mir fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Wir sehen, er ringt darum, er überlegt, was kann das sein, Sinn, Tat, Wort, alles mögliche. Und wir sehen, er kann es nicht auflösen. Es ist verschlüsselt, wie wir es heute von der Informationstechnologie ersagen. sagen. Und dieser Schlüssel liegt bei Gott und nur Gott kann uns dieses Wort dekodieren, was damit gemeint ist. Und das ist schon im selben Kapitel dann geschrieben, in Vers 10 heißt es, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber jetzt wissen wir auch noch nicht viel mehr. Zurzeit leben 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde, aber die sind noch in der Welt. Und da ist es schon schwierig, wie wollten wir unter 7,7 Milliarden Menschen den rausfinden, von dem ihr die Rede ist. Und noch schwieriger wird es, wenn es heißt, er war in der Welt, da finden wir uns ja gar nicht zurecht. Also wir sehen, das ist nochmal verschlüsselt und wir stehen genauso wieder davor und können es nicht auflösen. Aber Gott dekodiert uns das und dann lesen wir weiter dort im Johannesevangelium, Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt ist es vollständig dekodiert und jetzt wissen wir, wer das Wort ist. Es ist eine Person und diese Person ist der Sohn Gottes. Diese Person ist Jesus. Durch Jesus ist also alles geworden. Wir können auch sagen, wenn hier steht, am Anfang war das Wort, am Anfang war Jesus. So können wir das, können wir Jesus einsetzen dort am, in den ersten Versen des Johannesevangeliums und hören wir einmal zu, wie es jetzt klingt. Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Gott war Jesus. Jesus war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch Jesus gemacht. Und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist gewaltig, was wir hier erfahren, in diesen wenigen Zeilen der Bibel, dass durch den Herrn Jesus alles gemacht worden ist. Ohne Ausnahme. Er ist alles, er ist Brot des Lebens, sagt uns die Bibel. Er ist Licht der Welt, er ist der gute Hirte, er ist die Auferstehung und das Leben es gibt viele Ich-Bin-Worte und eines ist noch besonders wichtig, das explizit nicht in der Bibel steht, aber das wir ohne weiteres so nennen könnten, dass Jesus hätte sagen können, ich bin das Wort Gottes. Auch das hätte seine Berechtigung. Dieses Wort, das ist Jesus. Aber mit Jesus wollen viele nichts zu tun haben. Das beobachten wir immer wieder in dieser Welt, man kann ganz allgemein über Gott reden, das ist alles noch okay, das ist etwas schwammig, etwas undefiniert, alle reden von Gott. Aber jetzt wird es plötzlich spezifisch, wenn es um Jesus geht. Ich kann mich noch erinnern, ich war, hatte einen Gottesdienst in Bad Gandersheim, dort in der Nähe des Harzes. Und das war Sommertag und war auch so eine Gemeinde, so wie hier etwa, ungefähr so viele Leute auch dort. Und weil es so warm war, hatte man die Türen aufgemacht, sodass also das, was die jungen Leute gesungen haben, weit nach draußen herausschallte. Und jetzt ging eine Frau vorbei auf der Straße, sie hat offenbar eine Kur dort gemacht und hörte den Gesang und sie dachte, nun ich mache hier einen Spaziergang, kann ich ja mal reingehen und mal sehen, was die da so singen und sagen. Und dann hat sie sich dort hingesetzt und hat den ganzen Gottesdienst weiter verfolgt und dann hatte ich meine Predigt, und ich habe dort in dieser Predigt ganz viel über Jesus gesagt. Aber dann kam sie hinterher zu mir und sie hätte mich am liebsten in der Luft zerrissen. Sie war so heftig, mit hochrotem Kopf kam sie und hat sie gesagt, ich will Ihnen mal sagen, ich bin eine Christin. Ich glaube an Gott, aber was Sie hier reden über Jesus, brauche ich alles nicht. So war sie ganz heftig. Ich sage, das können wir ja ganz schnell mal prüfen, setzen wir uns doch mal hin. Ich sage, ich werde mal meine Bibel aufschlagen und dann lesen wir mal darin. Und dann habe ich aufgeschlagen aus dem Römerbrief, Kapitel 3, wo es heißt, den Herrn Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt. Aha, also Gott hat gewollt, dass wir an Jesus glauben. Und als wir das so gelesen haben und darüber gesprochen haben, plötzlich sagt sie, ja dann bin ich ja Gott ungehorsam. Sie behauptete ja an Gott zu glauben, dann bin ich ja Gott ungehorsam. Ich sage, genau das ist es. Sie sind Gott ungehorsam, wenn sie nicht an den Herrn Jesus glauben. Dann hat sie nach dem Gespräch eine Kehrtwendung gemacht und fand zu Jesus. Das war so erstaunlich, dass sie umkehrte und Jesus annahm und fand. Der Blutdruck ließ nach, das Gesicht bekam wieder eine normale Farbe und sie ging fröhlich nach Hause. Aber wir sehen... Sie fing mit einem Widerstand an. Aber Gott kann alle Widerstände beseitigen. Das ist gut. Aber halten wir daran, dass wir die Botschaft von Jesus nicht ausklammern, dass wir die nicht weglassen, dann bleiben die Leute im alten Zustand. Noch eine andere Geschichte, muss ich erzählen. Ich war eingeladen auf einer Geburtstagsfeier. Es waren recht viele Leute da, aber mit allen möglichen Weltanschauungen. Das war das Bemerkenswerte an dieser Geburtstagsfeier. Und dann machte sich eine Frau auf und erzählte, woran wo das Problem unserer Welt liegt. Er sagte, sie sagte, das Entscheidende, was wir brauchen, ist Toleranz. Dass wir alles tolerieren. Und dann sagte sie, behaupte sie später, gleich weiter, sie sagte, ich will euch allen sagen, ich bin Christin, aber Gott brauche ich nicht. Das war ganz merkwürdig. Sie wollte Christin sein und Gott brauchte sie nicht. Und warum brauchte sie Gott nicht? Sie sagt: Ich tue viele gute Dinge. Dazu brauche ich Gott nicht. Und da habe ich mich in dem Moment gemeldet. Ich denke, jetzt kannst du das nicht so stehen lassen. Ich sage: Das ist Ihre Freiheit, dass Sie nicht an Gott glauben. Niemand wird ja gezwungen. Gott zwingt ja niemand. Aber wenn Sie ohne Gott leben, kann ich Ihnen sagen, dann sind Sie ewig verloren. Dann haben Sie keine Zukunft. Aber jetzt hatte platzte eine Bombe. Ich war: Jetzt ging's los. Jetzt war natürlich Sie. Ohne Gott, dass sie ewig verloren geht. Das war natürlich ein Ding. Und nun gab es eine ganz heftige Diskussion und das hörte auch, schien auch gar nicht aufzuhören. Und immer wieder griff sie mich da an, dass ich sowas gesagt hatte. Ich sage, ist alles okay, aber erlauben Sie mir, dass ich noch eine Kleinigkeit hinzufüge. Ja, sagt sie, das ist okay, dürfen Sie. Ich sage, stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Ich habe so rumexperimentiert mit allen möglichen Chemikalien. Und das war mir nach einiger Zeit gelungen, ein Mittel herauszufinden gegen Aids. Das hilft wirklich, das ist also eine ganz tolle chemische Verbindung, die ist wirklich gegen Aids geeignet. Das muss man nur einnehmen und dann ist mal alles los. Ich sage, das hätte ich, stellen Sie sich vor, das hätte ich herausgefunden, was mache ich? Ich schreibe das alles sehr sorgfältig auf, genau die Rezeptur, wie man das herstellen kann, was man dabei beachten muss bei der Herstellung. Und wenn ich das alles genau beschrieben habe und fertig habe, dann packe ich das in eine eiserne Kiste und werde sie ganz tief in meinem Garten vergraben. Was sagen Sie jetzt? Na, sagt sie, das traue ich Ihnen zu, so einer sind Sie ja. Also, da, da konnte sie wieder einen draufstecken. Ja, ich sage, schauen Sie, ähm, das hat eine bestimmte Bewandtnis, wenn ich Ihnen das sage. Ich sage, wenn wir nicht an Jesus glauben, dann verfallen wir in ewigen Aids. Nicht nur zeitlich, sondern ewig. Und gegen dieses ewige Aids, da gibt es ein Mittel, dass wir nicht ewig an Aids leiden müssen. Und Jesus ist dieses Gegenmittel und sagt, wissen Sie, das wollte ich Ihnen vorhin sagen, dass Sie dieses Gegenmittel brauchen, um ewiges Leben zu haben. Jetzt war plötzlich keine Diskussion mehr. Jetzt war das verstanden worden, worum es geht. Nämlich, wir haben das Evangelium zu sagen und zu bezeugen, wo wir sind, um den Leben und den Leuten das Entscheidende zu sagen. Nämlich, was hilfreich ist zum ewigen Leben. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn, dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Hier ist alles wieder zusammengefasst in diesem kurzen Satz, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wir müssen den Durchbruch haben zu dem Sohn Gottes, dass wir auf diese Weise das ewige Leben haben. Es kommt darauf an, dass wir dieses Wort Gottes, wo uns das gesagt wird, akzeptieren. Ich bin immer traurig, wenn Leute sagen, ich brauche die Bibel nicht, dann haben sie die Information auch nicht. Das ist tragisch. Wir brauchen die Bibel unbedingt, denn nur in der Bibel steht das geschrieben. Das können wir nicht im Spiegel finden oder in irgendeiner Tageszeitung oder sonst wo, sondern das steht ausschließlich in der Bibel, dass wir den Sohn Gottes brauchen, um ewiges Leben zu haben. Das war auch die Methode von Paulus, als er über Land zog und den Menschen dieses Evangelium gebracht hat. Und er hatte eine Angewohnheit, er ging zuallererst in die Synagogen. Weil das ja seine Volksgenossen waren, auch seine Glaubensgenossen kann man sagen. Und so ging er zuallererst dort in die Synagogen bei seinen Reisen und predigte dort. Und manchmal hat man das angenommen, was er gesagt hatte, aber manchmal hat man ihn auch rausgefeuert. Wo man sagte, wir glauben an Gott, wir sind Juden und Judengenossen. Und alles andere, was uns sonst gesagt wird, brauchen wir nicht. Also du mit deinem Jesus, pft, geh raus, hier brauchen wir dich nicht. Aber dann war interessant, was Paulus ihnen als Abschiedswort sagt. Und das lesen wir in Apostelstil 13, 46. Er sagt, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Wir sehen, welche eine Konsequenz das hat, indem sie dieses Wort Gottes abgestoßen haben, haben sie sich nicht selbst für Wert geachtet des ewigen Lebens. Wir merken, so konsequent ist das, was die Bibel sagt, entweder haben wir Jesus oder wir haben ihn nicht. So konsequent und so deutlich sagt uns das die Bibel. Wir haben eben schon gesehen, Jesus ist also der Schöpfer und auch der Retter. Zu dem Gedanken, dass er der Schöpfer ist, wollen wir uns noch mal einige Punkte weiter ansehen. Und zwar lesen wir dazu noch einmal im Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Und da heißt es, er, nämlich Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Wir merken, jetzt wird der Bogen noch viel weiter gespannt. Es ist nicht nur dieses Universum unsere Erde und alles, was wir sehen und was wir mit Mikroskopen und Teleskopen beobachten können, sondern auch die Welt darüber hinaus, die höherdimensionale Welt, also die Welt Gottes, das Himmelreich, ist auch durch Jesus geschaffen. Also es ist gewaltig, von Jesus können wir nie groß genug denken. Immer denken wir eine Nummer zu klein. Jesus ist immer groß. Er ist der Größte, er ist der Herr aller Dinge, er ist der Schöpfer aller Dinge. Und wenn wir einmal über die Schöpfung nachdenken wollen, dann stellen wir fest, wie genial das alles gemacht ist und dass wir naturwissenschaftlich das gar nicht alles nachvollziehen können, auch obwohl Tausende oder man kann sagen Millionen von Forscher auf dieser Welt versuchen, die Welt zu erklären und zu erkennen, wie es funktioniert. Aber die entscheidenden Dinge kriegen wir gar nicht raus. Das fängt schon an. Bei einem Grashalm, in jedem Grashalm findet die Photosynthese statt. Und diese Photosynthese ist ein so genialer Prozess, der notwendig ist für unser Leben. Denn alles, was wir heute gefrühstückt haben und nachher Mittagessen werden und Abendessen, ist einmal über den Prozess der Photosynthese hinweggegangen. Alles, alles was, wir uns, was wir essen, geht darüber hinweg. Das ist also ein hochgenialer Prozess, den wir gerne verstehen würden. Tausende von Wissenschaftlern haben sich damit beschäftigt und es nicht herausgefunden. Keiner kann den Prozess nachbauen, kein Chemiker, kein Biologe, niemand. Wir kennen ein paar Grundgleichungen davon und dann ist es zu Ende. Und in, in der kleinsten Zelle, die so klein ist im Grashalm, dass wir es mit bloßem Auge gar nicht erkennen können, erst unter dem Mikroskop, da findet dieser Prozess statt, auf allerkleinstem Raum. Und er wird gespeichert mit Information und dieses Programm, was dort steht, führt das aus. Unmöglich nachzubauen, noch nicht mal zu verstehen. Ich sagte, das wird gespeichert mit Information und diese Information, die der Herr dort erfunden hat und wie er es speichert, ist so unvorstellbar genial, dass wir Informatiker nur staunend davor stehen können. Ich habe einmal ausgerechnet, wie hoch die Dichte ist in so einem DNS-Molekül, womit ja alles gespeichert wird. Und wenn man jetzt mal diesen Code verwendet, den der Jesus angewandt hat und den er erfunden hat, wenn wir dieses System anwenden auf Taschenbücher und nach diesem System speichern würden mit Hilfe von DNS-Molekülen, da habe ich mal ausgerechnet, wenn man einen Stecknadelkopf nehmen würde, zwei Millimeter Durchmesser, so aus der Nähkiste der Frau, ja so ein Stecknadel, nicht wahr? Und würden annehmen, dass so ein Stecknadelkopf ausschließlich aus DNS-Material besteht. Das ist die Frage, wie viele solcher Taschenbücher, wie gerade eben eins verschenkt wurde, könnten wir unterbringen in so einem Stecknadelkopf. Wie, wie hoch könnte der Stapel sein? Will mal jemand schätzen? Hier vorne die Musiker, die werden das gut wissen. Wie, wie hoch der, wie der Bücherstapel? Ja, 1000 Meter. Meter. Das ist eine gute, wunderbare Schätzung. 1000 Meter, das ist schon eine ganze Menge, 1000 Meter schaffen wir in keinem Urlaub durchzulesen, stimmt's? Aber ich habe es ausgerechnet und dann wird es einem schwindelig. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Dieser Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein, was man speichern kann im Volumen eines Stecknadelkopfes von 2 mm Durchmesser. Das ist atemberaubend, kein Computer, keine Festplatte kommt mit dieser Speicherdichte zurecht. Wir sehen, hochgenial ist das alles gemacht, was wir dort vorfinden in dieser Schöpfung. Unbegreiflich un und erstaunlich. Oder denken wir einmal an die vielen Sterne, die der Herr auch gemacht hat, und zwar am vierten Schöpfungstag. Wir haben vorhin schon im ersten Gottesdienst darüber nachgedacht, wenn er allmächtig ist, braucht er überhaupt keine Zeit. Null Sekunden. Wie viele Sterne hat er gemacht? Nach heutiger Schätzung in der stellar kommen wir etwa auf 10 hoch 25 Sterne. 10 hoch 25 Sterne. Das ist eine Zahl, eine 1 mit 25 Nullen daran. Und jetzt nehmen wir einen schnellen Computer so 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde. Wenn der zählt, der schafft in der ersten Sekunde wie viel? 10 Milliarden Sterne. Zweite Sekunde, 20 Milliarden Sterne. Dritte Sekunde, 30 Milliarden Sterne. Wie lange braucht er, bis er alle Sterne durchgezählt hat? Jetzt brauche ich eure Hilfe. Schätzen, einfach schätzen, locker, locker, locker. Zehn Jahre, wunderbar, ist eine gute Schätzung. Aber vorsichtig, sowas kann man gar nicht schätzen. Das kann man nur ausrechnen. Und ich habe es ausgerechnet und es ist atemberaubend, nämlich es dauert, dieser Computer müsste 30 Millionen Jahre zählen. 30 Millionen Jahre. Und das macht der Jesus an einem Schöpfungstag. Schaut mal abends den Himmel und schaut euch die Sterne an und denkt mal dran, hat der Jesus gemacht. In einer, zwar an einem Tag hat er sich Zeit gelassen, aber eigentlich braucht er gar keine Zeit. Er kann das schaffen, weil er allmächtig ist. Ich nenne mal noch so ein paar Beispiele aus dieser Schöpfung heraus, wo wir einfach staunen können, was der Herr sich alles überlegt hat. Ich war vor einigen Jahren in Namibia gewesen und da gibt es in der Wüste eine wunderbare Pflanze. Das ist die Velvicia mirabilis. Das ist eine Pflanze, die hat 30 cm breite Blätter und sind ausgelegt in der Wüste. Und manche dieser Pflanzen sind, dieselbe Pflanze, 5000 Jahre alt. Können wir uns das vorstellen? 5000 Jahre in der Wüste. Da würden wir doch sagen, diese Pflanze, da die braucht drei Tage, dann ist sie am Ende. Denn die Temperaturen steigen bis zu 50 Grad an in der Wüste. Es ist ja ständig Sonne, es ja kaum Wolken. Also die Pflanze, die hat gleich ihr Ende. Aber nicht, wenn der Jesus das organisiert hat und erfunden hat. Diese Pflanze macht nämlich Folgendes. Sie breitet, die Blätter sind ja ausgebreitet, richtig flach in der Wüste, also nicht geschützt und sie hat 76 Poren pro Quadratmillimeter der Oberfläche. Und jetzt morgens kommt ein kalter Wind vom Atlantik ran und dieser Wind vom Atlantik ist feucht und dann macht sie die Poren auf und diese Feuchtigkeit wird aufgenommen und die Pflanze saugt sich voll mit Feuchtigkeit, so viel es geht. Und dann steigt die Temperatur weiter an, die Temperaturen gehen dann hoch, auf 40 Grad, 45 Grad und höher. Und dann auf einmal sagt sie, jetzt ist Schluss, jetzt werden die Poren geschlossen. Alle Poren dicht und dann wird das Wasser gehalten. Aber die Temperatur steigt weiter an und jetzt ist die Gefahr, dass die Pflanze vertrocknet. Was macht die Pflanze? Sie öffnet jetzt die Poren und gibt das Wasser frei. Und indem das Wasser frei wird, was passiert? Es wird gekühlt. Das heißt, in der größten Hitze hat die Pflanze einen Mechanismus von dem Herrn Jesus mitbekommen, um die Pflanze zu kühlen. Und darum kann die Pflanze einige tausend Jahre existieren, ohne kaputt zu gehen. Es muss nur der richtige Mechanismus sein, der muss erfunden sein vom Schöpfer. Wir können sowas nicht machen. Das ist so gewaltig. Wir kennen alle das Tote Meer. Warum heißt es Totes Meer? Weil wir sagen, weil es tot ist. Keine Fische, kein Lebewesen, gar nichts. Stimmt aber nicht. Im Toten Meer wimmelt es von Lebewesen. Habt ihr das gewusst? Da gibt es Mikroben, Milliarden, aber Milliarden von Mikroben. Aber wenn wir uns ein bisschen auskennen in Chemie, wüssten wir, dass eine Mikrobe dort sofort kaputt geht. Warum? Es würde nämlich aufgrund des osmotischen Druckes von dem hohen Salzgehalt des toten Meeres der Mikrobe sofort das Wasser entzogen werden. Das ist also chemisches Gesetz. Und wenn das Wasser entzogen ist, vertrocknet die Bakterie und dann ist sie erledigt. Aber wie macht, machen es die Bakterien, die im toten Meer sind? Denn der Jesus hat gesagt, ich will, dass Leben an jedem Punkt der Erde ist, überall. Überall soll Leben sein, auch im Toten Meer. Und so hat er Mikroben geschaffen mit einer ganz besonderen Eigenschaft. In der Flüssigkeit dieser Mikrobe ist Salz enthalten. Und zwar genau mit dem prozentualen Gehalt an Salz, wie das Tote Meer hat. Damit ist der osmotische Druck, wie groß? Null. Es gibt keine Differenz und damit wird der Mikrobe auch kein Wasser entzogen und so kann sie überleben. Also dort gibt es Leben, das ist besonders. Das Leben ist sowieso sehr besonders, wie der Herr das geschaffen hat. Ich will euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war zu Vorträgen in Neuseeland gewesen und in Neuseeland, habe ich gehört, gibt es eine besondere Höhle. Das ist die Waitomo-Höhle. Waitomo kommt aus der Sprache der Ureinwohner dort und die Weitemohöhle ist insofern besonders, da fließt ein Fluss durch und dann gibt es eine, ein sehr hohes Deckengewölbe, so zehn Meter hoch etwa und wenn man dort reinfährt, dann kann man reinfahren mit einem Boot, sehr langsam muss man da reinfahren und dort oben an der Decke sind tausende von Lichtern, so 10.000 Lichter. Als ein Sternenhimmel, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Das ist so faszinierend, also das kann man gar nicht beschreiben, was man da an Licht wahrnimmt, an dieser riesigen Decke. Was sind das für Lichter? Da oben lebt ein Glowworm. Auf Englisch heißen die Glowworm, aber das sind nicht, nicht Glühwürmchen, das sind andere Viecher, aber es sind Insekten, die dort ihre Largen dort angeklebt haben. Die kleben sich oben an der Decke an. Und die, die werden nun automatisch gefüttert. Wie machen die das? Sie schalten eine Lampe ein, dann brennt die Lampe und jetzt die Insekten, die jetzt auf dem Fluss eingeschwommen werden, die dort reinkommen, die sehen die Lichter und was machen die? Die fliegen zum Licht. Und diese Larve lässt etwa 30 äh, Fäden runterhängen mit einer starken klebrigen Masse dran. Und jetzt fliegen die dorthin, verfangen sich in Faden Nummer 28, da weiß die Larve bei 28, da hat es gewackelt, dann ziehen sie den Faden hoch und das ist dann das Frühstück. Und wenn sie noch nicht satt ist, dann lassen sie das Licht eingeschaltet und warten, bis das nächste Insekt kommt. Aber irgendwann sind sie satt und was machen sie dann? Schalten das Licht aus. Und sagen, jetzt kommen die Kameraden dran, die haben auch Hunger und dann sollen die erstmal satt werden und so läuft das bei denen. Aber das ist noch eine besondere Sache. Ein Insekt hat ja eine Larve und wird dann verpuppt und diese Insekten, dieser Glowworm, hat die Eigenschaft, dass er nachdem er als so eine ein Fliege, fliegenartiger Insekt hat keine Mundwerkzeuge. Das heißt also, dieses Insekt wird also nie wieder etwas fressen. Mit dem Fressen ist vorbei. Aber sie haben noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, die noch ansteht, nämlich, dass sie sich vermehren. Es soll ja die Glowworms später auch noch geben. Aber dazu brauchen sie einen Partner. Die können aber auch nur maximal zwei Meter fliegen. Sie können fliegen, aber nur ganz, ganz kurze Strecken. Jetzt gilt es also die ganz große Aufgabe, im Umkreis von zwei Metern einen Partner zu finden. Wie machen die Menschen das? Nun, sie schauen sich um in ihrer näheren Umgebung, ob irgendwo das Licht brennt. Denn die Puppen, die, sich, die Larven, wenn sie sich verpuppt haben und kurz bevor sie rauskommen aus der Puppe, dann schalten sie das Licht ein und sagen damit, ich bin ein Weibchen. Und dann gehen die Menschen dorthin und warten, bis sie rauskommen. Und dann werden sie befruchtet, legen wieder Eier und die Eier werden wieder oben an die Decke geklebt. Dann gibt es wieder neue Larven. Und so geht dieses Spiel weiter, dass wir hier diese besonderen Dinge dort sehen. Ich fragte meinen neuseeländischen Begleiter, ich sagte: warum gibt es die eigentlich? Da sagte der mir, da weißt du nicht, hast du niemals gelesen Psalm 19, wo es heißt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes? Und er sagt, höchstens 3000 Sterne kann man mit bloßem Auge sehen. Hier siehst du 10.000. Also was wollen die? Sie verkündigen die Ehre Gottes. Und wie recht er hat, das stimmt. Das kann man daran sehen. Gott hat also, der Schöpfer hat also das alles installiert, sodass wir dort reinkommen und staunen. Denn niemand ist in der Lage, auch diese Biolumineszenz zu erklären. Ein paar Grundgleichungen können wir zwar erklären, das können wir sagen, aber niemand weiß, wie das wirklich funktioniert. Die haben nämlich eine Lichtausbeute von nahezu 100%. Das heißt also, die zugeführte Energie wird vollständig in Lichtenergie umgewandelt. Hier unsere Lampen, das sind bessere Wärmestrahler als Lichtquellen. Das wissen wir. Wir sehen, der Schöpfer kann das alles, er macht das alles er ist der Herr der ganzen Schöpfung. Durch ihn ist alles gemacht. Und dieser Jesus ist in diese Welt gekommen mit dem einen Ziel, um Sünder selig zu machen. Das sind wir alle, ohne Ausnahme. Wir sind alle auf dem verlorenen Dampfer, weil wir alle die Gebote Gottes nicht eingehalten haben, weil wir alle gesündigt haben, dass auch nicht einer, sagt die Bibel, der ohne Sünde ist. Nicht einer. Alle sind wir Sünder. Und der Jesus sagt in der Bergpredigt, selbst wenn wir nur zu einem Bruder sagen, du Narr, sind wir schon des höllischen Feuers schuldig. Also daran gehen wir schon verloren. Wir sehen, die Sünde ist eine ganz ernste Sache in unserem Leben, weil die Sünde uns in die Hölle bringt. Und darum brauchen wir jemanden, der uns von diesem Weg, auf dem wir von Natur aus sind, runterkommt. Der uns runterholt und uns das ewige Leben schenkt. In der Bibel sagt der Jesus in Matthäus 25, 46 und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wir sehen daran auch, dass beides ewig ist. Die Strafe ist ewig, aber auch der Himmel, das ewige Leben ist ewig. Das heißt also, es gibt kein Fegefeuer, was wir Menschen erfunden haben, eine schreckliche Erfindung. Da wird etwas vernebelt, was gar nicht ist. Wir werden eine falsche Fährte gerannt, auf eine falsche Fährte gebracht. Es gibt auch keine Allversöhnung, was wir Menschen erfunden haben. Am Ende kommen alle, werden alle gerettet, weil ja Gott eine so große Liebe hat, dass er keinen verloren gehen lässt. Irrtum. Es gibt den Himmel, es gibt die Hölle, und das hat Jesus uns gesagt. Und er hat gesagt. Er ist derjenige, der uns lockt und ruft, dass wir von diesem falschen Weg umkehren, uns einladen lassen, um einmal im Himmel zu sein. Und da sagen andere wieder, ja, die werden in den Feuersee geworfen, die Ungläubigen, und da verbrennen sie. Irrtum, jenseits der Todesmauer gelten nicht mehr unsere Naturgesetze. Es sind andere Naturgesetze. Das können wir auch sehen, als der Mose vor dem brennenden Dornbusch stand, der Busch brannte, aber er verbrannte nicht. Das war das Entscheidende, was wir daran sehen. Jesus aber will uns retten vor diesem ewigen Feuer. Er lädt uns ein und sagt, ich habe für euch den Himmel bereitet. Ihr seid zum Himmel geladen, wo ihr ewiges Leben habt, wo ihr ewige Freude habt und immer bei mir sein dürft, wo es keinen Vergang mehr gibt wo es keine Krankheit mehr gibt, wo es keine Brillen gibt, keine Hörgeräte, keine Kniegelenke, keine Herzschrittmacher und alles, was wir hier haben, keine Medikamente. Es wird nichts mehr gebraucht, weil die, der ewige Körper vollständig ist und vollkommen ist und durch keine Sünde beeinträchtigt ist. Das ist die Welt, die Gott geschaffen hat, wo wir es ewig gut haben werden, was er für uns bereitet hat. Dieses Himmelreich ist auch wie wir vorhin gehört haben, auch von ihm geschaffen. Und das ist der eigentliche Platz, wo der Jesus uns einlädt, dass wir dorthin unbedingt hinkommen. Aber es ist unsere Entscheidung nötig, dass wir sagen, ich will. Das ist das entscheidende Wort überhaupt der ganzen Bibel. Ich will oder ich will nicht. Darin entscheidet sich alles. Und ich will das mal deutlich machen an einem Beispiel dass wir das immer an Beispielen auch sehen, wie das funktioniert. Ich war unterwegs zu Vorträgen in Weißrussland mit Übersetzern. der hat das übersetzt, das russische, und wir waren in der Stadt Minsk gewesen. Und dort in Minsk war jemand gekommen aus einer anderen Stadt mit dem Namen Pinsk, also so wie Minsk, nur ein P vorne. Und der fragte, könnt ihr nicht auch einmal nach Pinsk kommen? Ich sage, ja, wenn ihr uns dort hintransportiert, dann machen wir das. Und dort war ein Rektor einer Schule und der hatte uns dort eingeladen, Er hatte die ganze Schule dort zusammengebracht in der Aula und da hatten wir die Gelegenheit, dort das Evangelium von Jesus zu predigen. Das war nach der Wende natürlich. Und das war großartig, dass diese Schüler zugehört haben und das alles so mitbekommen haben, was sie noch nie gehört haben. Und am Ende kommt der Rektor der von dieser Schule zu mir und sagt, sagen Sie mal, können Sie den Vortrag auch nochmal für die Lehrer halten? Ich werde alle Lehrer am Nachmittag zusammenholen und dann können Sie doch dort auch mal sprechen. Ich sage, können wir machen, wir haben Zeit, gar keine Frage. Und dann hatte er alle Lehrer zusammengetrommelt und dann konnten noch Fragen gestellt werden. Und dann war mir aufgefallen, die meisten Fragen wurden von dem Rektor gestellt. Der hatte die meisten Fragen. Naja, irgendwann war das auch zu Ende und dann war das, wie das so üblich ist, dann geht man zum Schluss noch in sein, in sein Rektorenzimmer, in sein Amtszimmer, um noch so ein paar Abschiedsworte zu sagen, um dann zu gehen. Und als wir dort oft unterwegs waren, sagt er zu mir, wissen Sie, wenn ich jemals zum Glauben kommen würde, also mit allen Konjunktiven versehen würde, könnte und so weiter, dann wären mir Ihre Bücher in Russisch eine Hilfe gewesen. Ich sage, meine Güte, ich habe noch nie gehört von der, von der Stadt Pinsk, wie kommen hier meine Bücher in Russisch hin. Und da sagt er mir, ja, kann ich Ihnen erklären, wir haben Kontakt zu einer Schule in Deutschland in Altena, nicht Altona bei wir, sondern Altena im Sauerland. Und da sind wir einmal gewesen mit ein paar Leuten und ein paar Lehrern und ich war einquartiert bei einer Familie und diese Familie glaubte an Jesus an Gott. Und er sagte, die haben mir ihre Bücher in Russisch mitgegeben. Und ich habe die gelesen und er sagte, wenn ich jemals zum Glauben komme, dann wohl durch diese Bücher. So hat er mir gesagt. Als wir dann angekommen waren in seinem Zimmer, in seinem Amtszimmer, da sagte ich zu ihm, wissen Sie, ich habe mir eben was überlegt, von Ihnen steht schon im Neuen Testament geschrieben. Das hat der von mir im Neuen Testament. So ein altes Buch, kann doch nicht sein. Doch, doch, sage ich. Ich sage, schauen Sie mal. Da war Folgendes passiert. Da waren die Jünger mit Jesus unterwegs und dann war da ein Mann. Und der hatte auch einige Fragen gestellt. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, schaut euch diesen Mann an. Der ist nicht mehr weit vom Reich Gottes entfernt. Und mein Übersetzer hat das auch ganz frei übersetzt, Hatte gesagt, der war nur noch ein Millimeter vom Reich Gottes entfernt. Und da habe ich ihn gefragt, ich sage, sind Sie schon im Reich Gottes oder außerhalb? Da sagt er ganz eindeutig, außerhalb. Na ja, sage ich, wollen Sie nicht reinkommen? Da sagt er, ja, will ich. Jetzt waren die Konjunktive beseitigt, jetzt wollte er. Er wollte, dann haben wir ihm das erklärt und mein Übersetzer hat ihm das alles übersetzt und dann haben wir gebetet und er hat die Sache festgemacht. Der fand also dort in seinem eigenen Rektorenzimmer zu Jesus. Welch ein Wunder. Großartig. Der fand zu Jesus. Dann haben wir uns verabschiedet und da sagt er noch zu mir, wissen Sie, wenn Sie nach Deutschland kommen, können Sie nicht mal bei der Familie anrufen, wo ich damals zu Gast war. Ich gebe Ihnen mal die Telefonnummer, rufen Sie an. Das mache ich auch. Zu Hause angekommen, rufe ich dort an. Da meldet sich die Frau Apparat. Ich sage, ich soll einen schönen Gruß bestellen von Viktor. Viktor aus Weißrussland. Nun heißen die ja so fast alle Viktor. <lacht> Aber als ich dann sagte, der Rektor von Pinster fiel der Groschen, sagt sie, ja, da weiß ich, der, der war bei uns. Ich sage, ich wollte Ihnen nur einen Gruß von ihm, von ihm bestellen und Ihnen sagen, dass dieser Rektor sich zu Jesus bekehrt hat. Da sagt diese Frau, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja wohl nicht möglich. Das war doch ein 150-prozentiger Kommunist. Der hat damals, als es darum ging, den Kommunismus einzuführen, in Pinsk den Kommunismus eingeführt. Das war ein ganz überzeugter, 100-prozentiger und ein kompletter Atheist. Und der hat sich bekehrt. Ich sage, ja, ich bin Zeuge und ich kann ihn noch weitere Zeuge mitbringen. Der hat wirklich sich für Jesus entschieden. Und daran wurde mir klar, zu Jesus kann jeder kommen. Egal mit welcher Weltanschauung wir sonst unterwegs waren, Jesus lädt jeden ein. Jeder kann kommen. Das ist mutmachend auch für uns. Wir können uns auf den Weg machen. Und was, ist das, was war das Entscheidende dieses Mannes? Dass er auf die Frage, wollen Sie reinkommen, Ja gesagt hat. Das war das Allerentscheidendste. Er hätte auch Nein sagen können, dann wären wir abgereist und da hätten wir im Himmel nicht gesehen wenn ihm nicht jemand anders das noch gesagt hätte. Wir sehen, das hängt an diesem, von diesem Jahr ab. Und ein anderes Erlebnis hatte ich jetzt in der vergangenen Woche. Ich hatte Vorträge im Westerwald und da hatte jemand aus der Schweiz im Internet bei YouTube einen Vortrag gehört. Und er war von diesem Vortrag angesprochen, das war drei Wochen vorher gewesen. Und darauf hat er im Internet gesucht nach weiteren Vorträgen oder wo ich Vorträge halte und war dann auf den Ort Rehe gekommen, im Westerwald. Und er sagte, ich will, jetzt was? Ich will mich auf den Weg machen, 550 Kilometer und ich will mich dort bekehren. Er kam schon mit diesem Ansinnen dort an. Und dann war er, als er starten wollte mit seinem Auto, hat er noch mal überlegt, meine Güte, 550 Kilometer, ist das nicht ein Riesenaufwand? Und er sagte, wird gemacht, ich fahre. Aber dann ist er auf der Autobahn, so auf der Strecke Freiburg, äh, Frankfurt, da irgendwo in einem Ort, bleibt er auf der Autobahn liegen und sein Auto sagt nicht mal Muff, Motor kaputt. Er musste abgeschleppt werden und jetzt war die Frage, Feste zurück mit einem Leihwagen oder was in die Schweiz oder Feste mit dem Leihwagen nach Rehe? Er sagt, ich habe mich entschieden, mit dem Leihwagen weiterzufahren. Und er kam in Rehe an, allerdings nicht mehr am Freitagabend zu dem Vortrag. Am anderen Morgen war noch eine Bibelstunde, da kam er und war der Erste, der zurückblieb und sagte: ich will mich bekehren. Klarer Wille, klare Aussage, der fand zu Jesus. Ist das nicht schön? Auch hier sehen wir, ich will. Wenn ich will, kommt mir Gott schon tausend Meter entgegen und sagt, auf dich habe ich gewartet, dass du kommst. Ich möchte dich in meinem Himmelreich haben. Und schaut her, das gilt ganz genau für uns heute auch. Der Jesus ruft dich und sagt zu dir, willst du oder willst du nicht? Du darfst sagen, ich will. Wenn du ja sagst, hast du ein Himmelreich gewonnen. Wenn du nein sagst, hast du alles verloren. Dann bist du noch ärmer als eine Kirchenmaus, dann hast du kein ewiges Leben. Darum wollen wir uns richtig entscheiden und diese liebevolle und herzliche Einladung, die Jesus an uns richtet, mit einem Ja beantworten. Und das können wir so machen, wenn wir gleich beten, können wir die Hand heben und damit dem Herrn Jesus signalisieren, ich möchte auch zu dir gehören, ich komme jetzt zu dir mit einem vollständigen, hundertprozentigen Ja. Und wenn manch einer sagt, ja ich habe schon mal etwas gehört, ich habe auch schon mal zu ihm gebetet, aber so richtig hundertprozentig bin ich nicht bei ihm, dann füllen wir auf, auf hundertprozentig. Das ist das, was der Jesus uns heute sagt, der Schöpfer, er ist der Schöpfer, er ist der Retter vom Kreuz, er ist der Herr des Himmels und möchte uns ewig in seinem Reich haben. Und das ist das größte Ereignis, wenn ein Mensch diesen Willen äußert und sagt, ich will, dann nimmt er uns an. Das hat er versprochen. Er hat gesagt, jeder kann kommen, egal was er vorher gedacht, geglaubt oder was er getan hat. Von ihm wird jeder angenommen, der zu ihm kommt. Damit ist ausgedrückt, dass niemand, der heute hier ist, ausgeschlossen ist vom Reich Gottes. Aber wir müssen ein Ja dazu holen. Niemand wird in das Reich Gottes hineingeworfen. Mit freier Willensentscheidung sagen wir, Jesus, ich habe von dir gehört, ich weiß, wer du bist, ich komme jetzt zu dir. Und so wollen wir jetzt miteinander beten. Vielleicht stehen wir zum Gebet auf. Herr Jesus, wir haben von dir gehört. Du bist der Schöpfer dieser Welt und damit auch unser Schöpfer. Du hast uns gemacht, und du hast uns gewollt und darum willst du dass wir einmal ewig bei dir sind. Und so lädst du uns heute Morgen ein, dass wir mit unserem Willen ein Ja zu dir sagen und dir damit signalisieren, ich möchte auch einmal in deinem Himmelreich sein. Ich möchte ewiges Leben haben. Ich möchte nicht verloren gehen. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, um auch mich zu retten. Und das können wir ihm jetzt signalisieren, indem wir die Hand heben und sagen, ich komme auch. Ja, Dankeschön. Der Herr segne euch, die ihr deutlich gemacht habt. Ich komme. Lieber Jesus, du hast gesehen, wer diese Entscheidung jetzt getroffen hat, in seinem Herzen zu dir Ja gesagt hat. Und damit hast du ihm das ewige Leben zugesichert. Danke, Jesus, für deine Güte und deine Barmherzigkeit, die uns so verbindlich gilt. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Alle, die die Hand gehoben haben, oder wer auch meint, er das noch tun wollte, sind eingeladen, gleich hier vorne nochmal Platz zu nehmen, damit wir noch einmal den Weg erklären und ein Gebet sprechen und dann mit aller Gewissheit nach Hause gehen können, wir haben uns diesem Herrn anvertraut, der Himmel und Erde gemacht hat und der am Kreuz für uns verblutet ist, damit wir das ewige Leben haben können. Gott segne uns. Amen.
0: Ich bin irgendwie ganz neu verliebt in Jesus und Gott, was er alles Wunderbares gemacht hat. Echt vielen Dank, Werner. Und Wir wollen euch einfach nur die Gelegenheit geben, so ein bisschen euren Gedanken nachzuhängen, das, was euch angesprochen hat in eurem Herzen und einfach nochmal neu Gott und Jesus zu begegnen. Lade euch ein, dazu aufzustehen, zu dem letzten Lied und einfach einzuteilen.